0: Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Der Podcast von TechData. Herzlich willkommen, hallo zum Podcast Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Wir sind in der zweiten Episode des Themenschwerpunktes SD-Wahn. Der Schwerpunkt wird präsentiert von VMware. Zu Gast ist von VMware Sven Tuck. Wir haben eine digitale Leitung Berlin-Barcelona. Sven, ich glaube, jeder möchte jetzt wissen, warum Barcelona?
1: Weil es wärmer ist, Frank.
0: Weil es wärmer ist. Ich habe es mir ein bisschen, ein bisschen komplexer vorgestellt. Es ist einfach nur das Wetter, ja.
1: Und das führt natürlich dann auch am Ende vom Tag dazu, dass sehr, sehr viele Leute sehr, sehr gerne hier leben und auch leben möchten. Und das war auch einer der Gründe, warum wir gesagt haben, für den Digital Sales Part von, von VMware würde sich eigentlich ein, ein europäischer Standort wie Barcelona sehr gut anbieten, weil wir eben hier auch die Vorteile haben, dass junge Talent aus, aus allen anderen europäischen Ländern ähm, gut zu unserem, zu, zu, zu unserem Setup hinzufügen zu können. Ähm, wir haben hier auch verschiedene äh, Universitätsprogramme, Sales Graduates Programs heißen die, wo wir eben dann auch äh, junge Talente ähm, in unseren, in unseren, in unseren Vertrieb sowie auch in unsere Technik ähm, mit aufnehmen. Barcelona bietet eben genau das, weil du hast hier extrem viele deutschsprachige Jugendliche, du hast extrem viele äh, Französische äh, Menschen, die hier leben, Italienisch, äh, auch aus äh, Osteuropa sind einige mit dabei. Ähm, du hast im Prinzip, wenn du nach Barcelona kommst, einen, einen bunten Blumenstrauß aus allen möglichen europäischen Ländern. Und das ist, glaube ich, genau der Grund, warum immer mehr IT-Firmen ähm, auch sagen, okay, lass uns einen äh, Hub oder ein, 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 nicht ein Europa-Hauptquartier äh, zwangsweise, aber einen, einen, einen größeren Standort hier in Barcelona auch.
0: Ja. ja, ich finde das interessant, weil ich kannte das bisher von Irland. Ich selbst war auch mal in Cork und dort habe ich auch von verschiedenen IT-Firmen Menschen kennengelernt, die halt in Cork arbeiten und leben, auch viel im Sales-Bereich. Und äh, ich war im April in Cork und das ist alles andere, als mit schönes Wetter zu beschreiben. Also da hatte man zwischendurch auch mal schönes Wetter, aber das war so, ja, im April, da hatte man so zwölf bis 15 Wetterumschwünge. Also von Sonnenschein bis Schnee war da alles dabei. Also was die Atlantikküste so hergibt. Also da kann ich mir vorstellen, das Argument Barcelona, das zieht äh, und äh, ja, Sonnenschein sollte man nicht unterschätzen. Da bin du, ich bei dir. Da ja, bist du nicht
1: allein mit der, mit der Einstellung. Da geht es nämlich noch vielen anderen so, die dann gesagt haben, ähm, ja, nee, vielleicht doch lieber Barcelona. Das ja, ja. Okay, cool. Wir wollen aber auch wieder
0: über das Thema reden. Wir reden über sd Wahn. Wir haben in der ersten Episode quasi, nicht nur quasi, wir haben ein Fundament gelegt. Wir haben dann gesagt, dass wir auch über die Vorteile sprechen. Vielleicht kannst du ganz kurz einmal diese nennen. Also was bringt es uns, wenn wir SD-Wahn machen?
1: Also im Großen und Ganzen, ich würde es jetzt vielleicht ganz kurz in drei Punkten zusammenfügen. Ja? Also zum einen ist es die Agilität. Das bedeutet, ich kann ähm, meine äh, Verbindungen und mein Wahn äh, schneller und äh, effizienter an die, an die Außenstellen bringen. Ähm, wir hatten uns vorher unterhalten über den traditionellen Netzwerkansatz und ähm, wie hoch ähm, die Notwendigkeit von einzelnen Mitarbeitern vor Ort ist jetzt stellen wir uns mal kurz vor einen Moment vor wir sind ein großes Verkaufsunternehmen Retail ja und wir machen im Jahr vielleicht 100 neue Standorte auf da steigen die Kosten dann eben schon auch astronomisch wenn jedes Mal ein professioneller Netzwerker vorbeigeschickt werden muss, um diesen Standort eben dann auch anzubinden. Oder vielleicht bauen wir auch wieder Standorte ab. Ja, und die, immer dieses Hin und Her. Das ist mit Arbeit, mit Kosten, äh, mit, mit, mit Spesen äh, verbunden, die damit zusammenhängen. Und ähm, man muss ja auch quasi äh, ein ausgebildeter Netzwerker sein, um das auch wirklich hinzubekommen, also Befehlszeileneingabe, sich mit äh, Routing-Tabellen auskennen, die Technologien, auch die unterliegenden Hardware-Technologien wirklich kennen. Jetzt sitzt da eben genau an dem Punkt: äh, SD-WAN ein ähm, bedeutet, ich kann das selber programmieren. Also ich jetzt zum Beispiel auch, obwohl ich kein Netzwerker bin. Ja, die SD-WAN-Lösungen haben grafische Oberflächen ähm, und das gibt eben die Möglichkeit, die, die Virtualisierung voranzutreiben. Äh, grafische Oberflächen sind viel einfacher zu handhaben als Routing-Tabellen, als manuelle äh, Man kann sich vorstellen, ja. Also man schiebt eher Sachen rum, äh, kreiert dann Unternehmensrichtlinien und dergleichen. An der Außenstelle selber, was muss eigentlich dieser, mit SD-WAN, was muss der einzelne Mitarbeiter können, um eine Außenstelle ähm, für SD-WAN zu aktivieren? Das sind zwei Voraussetzungen, die da noch gegeben sein müssen. Und das heißt, ein Kabel einstecken und auf einen Link in der E-Mail klicken. Und das war's. Die, äh, die, 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 die Box oder auch die virtuelle Instanz äh, des SD-WAN, die an der jeweiligen Außenstelle ist, verbindet sich automatisch mit der großen Management-Oberfläche des SD-WAN, holt sich dort alle Informationen, die, äh, die sie benötigt und ist dann im Prinzip einsatzfähig. Und das bedeutet, man ist quasi Tag 1 operativ. Okay, also
0: das heißt, wir müssen niemanden rumschicken, der jetzt die ganzen Standorte abnimmt bzw. abbaut, sondern es äh, läuft komplett virtuell. Wir schicken eine Box hin oder eine virtuelle Box und äh, dann kurz Kabel rein,
1: Link anklicken
0: und zack, alles läuft. Ja.
1: Okay. Weil die Konfiguration ja in der Konfigurationsebene und der Management-Ebene stattfindet. Die du
0: programmiert hast. Genau, also und diese ist, separiert, <lacht>
1: genau, diese ist separiert von der Hardware. Oder auch von der Hardware, die vor, vorliegend ist an den einzelnen Stellen. Mhm. Und der zweite Punkt ist, das Internet zu nutzen. Internet inklusive Kabel, DSL oder Internet. Ähm, das ist frei verfügbar. Jetzt überlegen wir uns mal, wir sind natürlich auch ein bisschen verwöhnt hier in Europa, muss man natürlich dazu sagen. Aber jetzt überlegen wir uns mal, wir haben einen Standort in Brasilien irgendwo im Dschungel. Jetzt da eine MPLS-Leitung hinzubekommen, das ist mit extremem Aufwand und extremen Kosten verbunden und das verzögert sich in ungemein. Also da wartet man dann schon mehrere Monate dann äh, darauf, dass diese Verbindung steht. Äh, jetzt ist aber allerdings für unseren Betrieb sehr, sehr wichtig, dass... Der, die, der Standort natürlich von Tag 1 operativ ist. Ja? Day 1, sagt man ja immer dann. Äh, Tag 1 operativ zu sein, weil jeder einzelne Tag, an dem der Standort nicht operativ ist, kostet er uns Geld. Oder zumindest auch nicht voll operativ ist. Ja? Äh, kostet uns Geld und äh, Aufwand. Und genau da ist eben genau der Punkt, weil Internet ist frei verfügbar. Internet, eine Internetleitung hat man sehr schnell irgendwo verfügbar gemacht. Da kommen auch noch andere Technologien dazu, zu denen wir nachher vielleicht noch mal ein bisschen was sagen können. Aber ja, das ist, ein, das ist natürlich ein ganz großer Punkt. Und der dritte Punkt, das ist die optimisierte Cloud-Architektur. Das bedeutet, der Rücktransport wird verringert und die Performance der einzelnen Cloud-Applikationen steigt.
0: Okay, also das sind jetzt die Vorteile. Dann ist der nächste Schritt natürlich zu fragen, okay, was sind denn jetzt die Features? Also was sind die Funktionalitäten? Wir haben jetzt viel gehört. Wieso? Weshalb? Warum? Was ist das eigentlich? Vielleicht können wir da noch ein bisschen tiefer graben, weil ich also ohne jetzt auf dieses tiefer graben Bild aus der ersten Episode zurückzukommen. Also wir wollen ja keine äh, neuen Leitungen legen, Leitung muddeln, aber genau. wir wollen jetzt thematisch ein bisschen tiefer graben. Gut,
1: um, also Funktionalität, ich weiß nicht, vielleicht könnte man auch sogar sagen, der einer der absoluten Eckpunkte der ganzen Thematik ist die Wahn, ist einfach die Fähigkeit, verschiedener Arten von Konnektivität zusammenzufassen und als eine globale Bandbreite zu sehen. Das bedeutet jetzt, ich habe jetzt hier nicht ein, eine Internetleitung, die irgendwie als Backup dient zu meiner bestehenden MPLS-Leitung. Nein, ich habe das MPLS und das Internet. Und die SD-WAN-Lösung misst dann quasi einfach die Bandbreite von beidem zusammen. Und ich mache beides aktiv für mich verfügbar. Das gibt mir eine unglaubliche Möglichkeit, an den einzelnen Standorten die Bandbreite zu erhöhen, ohne mir jetzt zusätzliche Bandbreite über MPLS zu, zu kaufen, weil diese ja extrem teuer ist. Ja? ich haue dann einfach einen zweiten Internetlink von einem zweiten Internetprovider mit dran ähm, und die erst die WAN-Lösung findet dann quasi den, 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 den schnellsten möglichen Weg äh, auf, auf verschiedener Link. Also
0: das heißt, ich äh, nur also für mich als Privatperson um das greifen zu können, äh, ich bin jetzt äh, mit einem Kabel verbunden mit dem Internet. Gleichzeitig habe ich mein Handy neben mir liegen. Dort habe ich jetzt aktuell 4G, aber manchmal habe ich auch 5G und jetzt könnte ich natürlich einen Hotspot machen, und wenn das Internet ausfällt, dann nehme ich diesen Hotspot und bin dann wieder online. Ähm, aber mit SD-WAN wäre es so, dass Permanent geguckt wird, was ist schneller, was ist zuverlässiger, was ist stabiler und automatisch wird hin und her geswitcht.
1: Genau. Okay. Auf einer pro -Basis. Ja, Nicht alle erst die Warnlösung, aber die guten, ja. Auf einer, auf einer Pro-Paket Basis findet die erst die Warnlösung dann quasi den schnellsten Weg. Und das ist genau das, was dann dazu führt, dass auch wenn wir sagen, wir haben jetzt vielleicht hier nur zwei Internet-Links oder zwei Internetverbindungen anstatt dem MPLS, durch diese Protokolle, die so effizient sind, haben wir die Möglichkeit, dieselbe Servicequalität zu erzeugen wie auf einer MPLS-Linie. Okay. Das ist halt genau auch der attraktive Punkt. Ja. Und dann haben wir, wir haben noch zusätzliche Funktionalitäten, wie zum Beispiel auch, wenn es um die Thematik und Sicherheit geht. Ähm, da gibt es Möglichkeiten. Zuallererst mal haben wir natürlich alles verschlüsselt. Ja. Eine sd wan äh, Edge nennt man das dann in dem Prinzip, ja, das ist die, die, die quasi der Endpunkt, ja, der kommuniziert immer mit einem anderen S, die waren Endpunkt und zwischen denen basiert eine Verschlüsselung. Und du hast genau dasselbe, also andere Funktionalitäten im Bereich Sicherheit, wir dann immer auch noch die, die Segmentierung des Netzwerks selber. Das bedeutet, ich brauche vielleicht, also ich kann verschiedene Unternehmensrichtlinien gestalten für einzelne Segmente des Netzwerks. Das bedeutet, dass zum Beispiel das Guest-WiFi, das ich an einer einzelnen Außenstelle habe, dass das vielleicht nicht denselben Sicherheitsvorkehrungen und äh, Richtlinien unterliegt wie ähm, die ähm, finanziellen Kundentransaktionen, die dadurch entstehen. Diese ja, müssen also werden. Und dazu, dazu geben wir eben auch äh, die, die, die Möglichkeit. Ja. Und wir haben basierend auf diesem das Ganze gibt es, wie gesagt, die Endpunkte von, von, von einer SD-Wan-Lösung können physisch sein, als Box. Ja, also ist jetzt nicht ganz so stilvoll wie eine PlayStation 5, ja, aber ähm, <lacht> sieht, sieht immer noch, äh, noch Schnieke aus, ja, als, als Box platziert. Vielleicht ein schönes
0: Modem, so könnte man es vielleicht bezeichnen. Ja, Wir können ja mal ein, <lacht> ein Bild Shonos hinterlegen, da kann man mal schauen. <lacht>
1: Genau, oder eben halt als virtuelle Instanz. Und da ist die dann eben quasi verfügbare Hardware, die es, die es bereits gibt, die dann das eben nutzt. Und die Box hat ein Verständnis oder die, die, die virtuelle Instanz hat ein Verständnis für die Applikation, ähm, weiß also auch, welche Applikationen es eigentlich von Haus aus zu priorisieren gibt, wie Videokonferencing und so weiter. Und dem Kunden oder dem, dem Unternehmen ist dann lediglich das Feintuning der ganzen Situation unterstellt. Und mit Feintuning meint man eben auch Prioritäten zuzuweisen, zu sagen, ähm, dieser Traffic äh, soll nur über die MPLS-Linie gehen, wenn ich diese noch beibehalten will und ich das unbedingt haben möchte. Oder dieser Traffic, der kann direkt ins Internet, ähm, äh, das ist mir egal, YouTube am Standort oder sowas, das brauche ich nicht über meinen MPLS, das mache ich über meinen äh, über mein, über mein Internet-Breakout dann in dem Fall. Ähm, und so kannst du das eben festlegen, welche Priorität das Ganze auch haben soll, wenn äh, eine Linkqualität ab oder eine Verbindungsqualität abnehmen soll. Und das ist festgelegt, das kann man als Profile machen. Man kann dann sagen, okay, ich habe hier zehn Bürostandorte und diese zehn Bürostandorte haben in etwa dieselben äh, Voraussetzungen. Priorisierter Zugriff auf Office 365. Ja. Dann, wenn ich einen neuen Bürostandort habe, alles, was ich tue, ist, ich copy-paste dieses Profil und der äh, der, der, der Standort ist äh, ready nach dem Einstöpseln. So geht das natürlich auch für Fabrikstandorte, die andere Prioritäten haben, etc. Du bist ja im Vertrieb, das heißt, du
0: sprichst mit Kunden, mit potenziellen Kunden. Wenn die das jetzt hören, was ist so in deren Wahrnehmung vielleicht ein bisschen kritisch oder wo sagen sie ja, das ist ein Hype, aber die Herz-OP, ich traue mich doch noch nicht. Gibt es da Dinge, wo du sagst, das kommt verstärkt auf, das sind so allgemeine Argumente, was spürst du da aktuell?
1: Aktuell spüre ich sehr viel ähm, krit, äh, die kritische Wahrnehmung bezieht sich oft auf, den, äh, auf, auf die Ausrollung, auf die Ausrollung und das, äh, das Bereitstellen dann der sd Warenlösung, wenn es dann wirklich äh, an, 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 ans, ans Hard of kommt. Ja? Jetzt gerade auch, wir sind ein bisschen in der Zeit, ähm, die wo es ein bisschen drunter und drüber geht, glaube ich, bei allen. Und äh, da sind natürlich da ist natürlich dann solche, sind solche Thematiken dann nochmal mit einem extra ähm, kritischen äh, Auge zu betrachten oder werden, werden wir mit einem kritischen Auge betrachtet. Und ich glaube, für uns ähm, als, als, als Fürsprecher dieser, dieser Lösung ist es, ist es sehr, sehr wichtig, ähm, zum einen die Vorteile heraufzuheben, aber auch zum anderen diese Angst so ein bisschen wegzunehmen. Ja? Zu sagen, okay, hey, du musst nicht dein komplettes MPLS komplett abstellen. Lass uns das Schritt für Schritt machen. Lass uns sehen, welche Möglichkeiten es gibt. Es gibt die Möglichkeit natürlich an einer kleineren Außenstelle direkt zwei Internetverbindungen hinzumachen. Oder es gibt auch die Hybrid-Variante, wo man einfach sagt, okay, ich lasse MPLS noch da, benutze es aber nur für den kritischen, absolut kritischen Traffic, den ich habe. Oder ich ersetze es eben an kleineren Außenstellen dann komplett und, und dann so weiter. Aber das kann auch ein, das kann ein schrittweiser Vorgang gehen. Wir müssen nicht alles auf einmal
0: machen. Ja, das ist ja ungefähr so wie bei der Cloud auch. Ich kann sagen, okay, ich speichere es irgendwo und einen Teil habe ich aber noch im Keller und habe dann die hybride Lösung, so fühle ich mich wohl äh, und äh, habe dann nicht alles auf eine Karte gesetzt sondern hole mir so ein bisschen das Beste aus beiden Welten zusammen vielleicht. Das ist ja dann auch völlig äh, legitim.
1: Genau. Und es gibt halt auch, wie gesagt, die Möglichkeit, das erstmal mit einer speziellen art und weise vielleicht auch von standort auszuprobieren und das ist jetzt vielleicht auch ein punkt wo wir sagen können okay wir reden hier immer von standorten und zweigstellen und dergleichen ja ähm, vielleicht sollten wir da auch nicht in unserer überlegung äh, uns da daraufhin so festfahren weil im prinzip hilft es die waren mit allem was eine verbindung braucht und das ist im Prinzip heutzutage fast alles, würde ich sagen. Ja, ich
0: habe ja auch ein Smartphone.
1: Ja, da sind viele IoT-Themen auch mit drin. Also Internet of Things, verschiedene Sachen, die, die es zu verbinden gilt. Sensoren, IoT-Plattformen, die ja bereits in der Cloud sind. Viele Themen, die damit drin hängen. Und vor allen Dingen ein großes Thema ist natürlich dann noch Internet goes mobile. Ja. Das bedeutet eben, wie gesagt, auch Wand arbeitet ja natürlich auch mit allen die ganzen Wireless-Technologien. 3G, 4G und 5G dann auch in der Zukunft, wo man dann sagen kann, okay, ich habe vielleicht einen Standort, der ist sehr dynamisch, kann man mal sagen, ein, eine Baustelle oder dergleichen. Da brauche ich aber auch gute Konnektivität. Dann wäre es eben genau möglich, über eine dieser hardware dieser hardwares also dieser, 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 dieser Box-Instanzen, ja, einfach eine, eine SIM-Karte reinzumachen und eben dann da die Möglichkeiten mobil und remote auch dann zu nutzen. Und
0: da sind wir dann ja auch schon beim Mega-Thema aktuell, äh, Homeoffice oder äh, Working from Home, wenn man die englische Variante nimmt. Äh, da ist doch dann aktuell wenig SD-WAN im Einsatz. Sehe ich das richtig?
1: Äh, ja, aber doch, demnächst äh, demnächst, äh, demnächst dann ein bisschen mehr. ja Also es gibt Möglichkeiten, es die waren äh, auch ab, abseits äh, des, äh, des traditionellen Standorts zu nutzen. Und da gibt es ja auch noch ein bisschen äh, was in der Zukunft, wo man sich auch überlegen muss, wo denn der Markt noch so alles hingehen kann. Ähm, Beispiele wären jetzt zum Beispiel eine, eine Möglichkeit, die, 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 die man sich überlegen könnte, wie, wie wäre es denn mit der Konnektivität in Übertragungswegen, wie wäre es mit der Konnektivität in äh, verschiedenen Zügen zum Beispiel, oder ähm, im Prinzip alles, was du irgendwie verbinden musst. Ja? Also weg vom traditionellen Standort mhm. und natürlich dann auch ins Homeoffice.
0: Ja, okay. Also da sind wir schon so ein bisschen im Weitblick. Äh, da sollten wir uns vielleicht ein bisschen mehr Zeit nehmen. Äh, wir haben ja noch eine Episode, eine dritte Folge. Ja. Äh, ich wage mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster raus. Da schauen wir auch so ein bisschen in die Glaskugel. Ich hoffe, du kannst jetzt diese Erwartungen erfüllen. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viel Druck aufgebaut. Wenn du dann sagst, bitte heb die Hand, damit ich es sehe. Nein, Quatsch. Und äh, ja, dann sage ich erstmal wieder vielen Dank für die heutige Episode, für, deine, ähm, für deinen Rundumschlag zum Thema Vorteile, Funktionalitäten. Und ja, dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder.
1: Alles klar. Danke dir, Frank. Bis dann. dann. Ciao.